0: Olá, eu sou a Andresa de Cássia e este é o podcast do Unilabras. Hoje nós trazemos uma entrevista com a coordenadora do curso de psicologia, a Michelle Godoy. Nós vamos conversar sobre inteligência emocional. Então Michelle, eu queria que você explicasse pra gente o que é a inteligência emocional. É, na
1: verdade, esse termo, inteligência emocional, ele é um termo bastante recente, né? Academicamente foi desenvolvido na década de 90, por dois psicólogos dos Estados Unidos que cunharam esse termo, mas na verdade ele só veio a fazer sucesso cinco anos depois, em 95, com o um livro né? famoso best-seller aí do Daniel Gulliman, é, Inteligência Emocional. Esse conceito, ele visa a explicar como é que a gente... Né, consegue perceber os nossos sentimentos, as nossas emoções... e lidar com esses sentimentos, não só nossos... mas também com as pessoas que convive,
0: convivem com a gente... de forma mais harmônica e de forma mais produtiva, efetiva mesmo. A inteligência emocional ela tem alguma relação com a felicidade... com os nossos sentimentos é, positivos? Total relação, Andresa.
1: Porque quando a gente fala de inteligência emocional... Né? É, a gente está trabalhando uma perspectiva de lidar com questões que afligem o nosso dia a dia então vamos supor, né? Nós, a gente fala muito de estresse, estresse é o mal do século, ansiedade é o mal do século, né? E exatamente quando a gente pensa em estresse, quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa que são fatores que prejudicam a nossa visão de felicidade, porque a felicidade é estar em equilíbrio, é estar bem. E quando a gente enxerga os desafios do dia a dia de forma a, 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 a nos transportar para um lugar. De, de ansiedade, né? Ou de medo sobre aquilo que a gente desconhece, automaticamente a gente também não tá sabendo lidar com as emoções que vêm desses desafios que acontecem todos os dias pra gente. Então, quando a gente fala é, de felicidade, isso inclui você se conhecer, entender até que ponto é, você sente determinadas coisas, como as coisas da vida te afetam no seu dia, né, o seu humor, a, a, sua, a sua forma de realizar o trabalho, como você geralmente, a gente vê né? todo dia, a gente tem vários desafios no emprego. E, e na vida, né? com, com a família, com o marido, com os filhos. E aí se você enxerga isso tudo como uma sobrecarga, fica muito difícil de você estar tá bem. Né? e aí é importante a gente olhar para dentro primeiro, entender por que, que eu sinto certas coisas por que, que esses sentimentos estão me afetando tanto, e aí tem todo um processo de autoconhecimento para conseguir inclusive nomear, eu falo muito com os meus alunos assim, que a gente às vezes tá, tá mal, e alguém pergunta, e aí tá tudo bem? E a gente fala, ai ah, tô com uma coisa tô com um troço, mas vezes, a gente não consegue definir e não consegue nomear aquilo que a gente sente então o primeiro ponto para inteligência emocional é saber dar nomes aos sentimentos porque quando eu começo a identificar por que, que eu sinto quando eu sinto, eu começo a conseguir gerenciar esses sentimentos né, e aí é, vários estudos sobre felicidade vão dizer que as pessoas elas ela, a felicidade está ela, ela nas nossas decisões. Na forma como a gente encara os, a, as coisas que acontecem com a gente durante a vida. Né? E pessoas mais otimistas elas tendem a ser mais felizes. Né? Né? Todos os estudos, os estudos sobre felicidade falam disso. Então, se o otimismo tem a ver com felicidade... E otimismo é uma escolha no sentido de que eu escolho aquilo que me afeta, aquilo que me abala... Então, eu posso também dizer que eu consigo agir inteligentemente com relação àquilo que me acontece, né? de maneira mais inteligente.
0: Então, é, você quer dizer que, que tudo, isso tudo vai depender muito da gente, né? de saber lidar com, com os nossos sentimentos. Exatamente. E aí, para poder saber lidar com os
1: nossos sentimentos, a gente precisa conhecer, entrar em contato com esses sentimentos. E se permitir... Andresa, a ficar triste também né, se permitir às vezes ficar chateado com alguma coisa compreender até que ponto aquilo tá me afetando, Para em cima dessa compreensão eu conseguir trabalhar, né, desconstruir e ressignificar algumas coisas que, para mim, às vezes, são insuportáveis.
0: Essa questão da inteligência emocional, existem algumas características nas pessoas que têm é, esse nível mais elevado ou nível mais é, não tão elevado assim? Tem alguma definição para a pessoa conseguir entender se ela tem essa inteligência emocional? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos entender esse conceito de inteligência, né? É,
1: existe uma teoria que vai falar que nós somos dotados de múltiplas inteligências, então você pode ter uma inteligência que ela é mais voltada para o raciocínio lógico-matemático né? são pessoas boas de conta a gente pode ter uma inteligência voltada para a questão da, da, do falar, do escrever né? que é a lógico-linguística então você tem esse tipo de inteligência que também é desenvolvido na escola com, com as crianças desde a mais tenra idade aí, né? A gente tem uma inteligência que a gente chama de corporal sinestésica, que é a inteligência para os professores aí, para os ginastas, né? Aquelas pessoas que têm maior consciência do seu corpo, aquelas que conseguem se dar bem em qualquer atividade física que elas vão fazer. A gente tem uma inteligência chamada de inteligência espacial, que é uma inteligência que é mais voltada a como é que eu posso dizer uma, uma inteligência mais voltada assim para um olhar quase que tridimensional das coisas são os engenheiros, né, os arquitetos. A gente também tem uma inteligência que a gente chama de interpessoal, que é a inteligência voltada para as relações, né? Que conecta você com as outras pessoas. Uma inteligência chamada intrapessoal, que conecta você com você mesmo. Né? E essas duas inteligências que a gente quase nunca né, tem como uma disciplina isolada na escola, por exemplo, é uma inteligência, são inteligências, né, essas duas aí, que compõem um pouco da inteligência emocional. Na verdade, é, essa teoria das múltiplas inteligências é de, um, é de um escritor famoso, Howard Gardner, e depois disso ela, ele ainda... Pensou em mais dois outros tipos de inteligência, eram sete, passou para nove, que é a inteligência espiritual, né? espiritualizada, vamos dizer assim, é, que conecta você com, com, com a sua essência. E uma outra inteligência que tem muito mais a ver também com a inteligência ligada à natureza, né, naturalística, a gente poderia dizer. Ah, quando eu estou falando de inteligência emocional... Eu estou trazendo esse conceito das múltiplas inteligências... Para dizer que a gente não precisa ter bem desenvolvida todas as inteligências. Mas como inteligência, elas podem ser trabalhadas. Né? A gente pode tentar mudar. Se a gente tem uma dificuldade... Às vezes a gente conhece alguém que a gente chama... Assim, ah, essa pessoa é muito estourada. Né? Ela, não, ela não, não consegue raciocinar. Ela age por impulso. Então a gente consegue sim trabalhar essas características, só que sempre eu coloco o ponto principal. Primeiro eu olho para dentro, depois eu olho para fora. Primeiro eu me entendo, me compreendo, né, compreendo todo toda a matemática é, do meu organismo que me faz às vezes não conseguir gerenciar as minhas emoções, a minha raiva, os meus estados mais agressivos, para eu conseguir começar então a ter um, um domínio maior sobre esses momentos, né? E também quando eu começo a perceber isso em mim, quando eu começo a notar, quando eu começo a observar isso, automaticamente eu começo também a detectar isso nas outras pessoas. Então eu vou ser mais inteligente e mais hábil. Na hora de pedir um aumento, por exemplo, para o meu chefe que não está no bom dia, né? Eu vou evitar ter uma discussão, uma DR com o meu marido no momento que não tá legal, que não era para ter isso, entende? Eu começo a melhorar as minhas relações de uma forma geral. Então, a inteligência emocional ela se ampara mais ou menos em cerca de quatro pilares. Primeiro é esse autoconhecimento emocional. Né, eu me entender, entender de que forma que eu posso lidar com essas emoções. O segundo é a própria gestão das emoções, onde eu começo a tentar me adaptar a certas situações, a certos desafios, a aprender melhor, estar né, tá mais aberto para o novo. É, e começo também a me organizar para realizar as coisas de uma maneira melhor. Porque quando eu não tenho essa inteligência, eu posso ficar desanimada com, com qualquer desafio que eu julgue que, que eu não vou dar conta. Né? E eu começo também a partir desse pilar aí, que é extremamente importante, o pilar da gestão das emoções, a olhar a vida com mais otimismo, né, então pessoas mais otimistas também podem ser consideradas mais inteligentes emocionalmente os dois últimos pilares um tem a ver com a empatia né, que é me, saber me colocar no lugar do outro, é enxergar esse outro, é tentar compreender o porquê dessas pessoas, né, desse outro ser, desse outro indivíduo e me separar dele, porque às vezes a gente se mistura, a gente se deixa influenciar. É, quando alguém conta uma experiência ruim, né? Ou que não está bem, a gente logo tenta falar assim: ah, como assim você não está bem, a vida é tão boa, né? Você tem tudo, você tem família, você tem dinheiro, você tem riqueza. E às vezes não é isso que a pessoa precisava ouvir. Ter, ter empatia é você saber se colocar, se colocar lugar, nesse né? lugar. Do outro. Exatamente, aprender um pouco com isso. A consciência organizacional, que tem a ver com uma consciência é, dentro do trabalho onde você está, das pessoas que convivem com você, você conseguir compreender, né? Né, e diferenciar humores por exemplo para saber melhor lidar melhor com isso e o último pilar seria a gestão dos relacionamentos onde você também desenvolve o seu poder de influência né o poder de, de, de liderança também você consegue equilibrar melhor os conflitos da sua vida não só pessoal também é, profissional e automaticamente você pode inspirar pessoas né se tornando um líder quem sabe de sucesso tudo isso não é uma coisa que a gente desenvolve do dia pra noite, né? É um caminho... Até longo, mas
0: totalmente possível aí para as pessoas, né? E, e qual que seria no caso, Michelle, a função do psicólogo é, em ajudar as pessoas a desenvolver essa inteligência emocional? Existe algum caminho que que você indica? Olha, excelente pergunta, Andresa, porque a psicologia ela vem
1: justamente para nos ajudar, para nos auxiliar nesse autoconhecimento. Né? Independente do, 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 do seu problema, o psicólogo vai te ajudar. Às vezes, a gente sozinho não dá conta de perceber em que momento a gente está agindo de determinada forma. A gente, muitas vezes sozinho, por mais claro que pareça para as outras pessoas que convivem com a gente, a gente não consegue visualizar de maneira clara por que, que a gente está tomando determinadas decisões, por que, que a gente está sempre repetindo os mesmos erros, né? por que, que a gente está sempre caindo nas mesmas coisas. Então, o psicólogo, através de um trabalho amplo ali com, com o indivíduo ele vai acolher essa pessoa vai tentar descobrir né junto com essa pessoa quem ela é responder essa pergunta não é fácil né quem sou eu a gente é tanta coisa né que assim o psicólogo vai tentar compreender né esse indivíduo essa pessoa e trabalhar aos poucos com tudo aquilo que ele vem trazendo é, de questões né que podem influenciar no seu dia a dia e que podem estar tá impedindo com que ele alcance aí um nível de eficiência é, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional, né? Então, psicólogo é essencial. A gente fala que terapia não é uma coisa pra doido, não, viu, gente? Terapia não é coisa de louco. Terapia é pra quem quer se conhecer, pra quem quer estar tá equilibrado emocionalmente. Grande, aquela grande frase, é, mente sã, né, corpo são é extremamente importante. Não adianta nada você fazer exercício físico, gastar com médico, com remédio, se a sua mente, se a sua saúde mental não está equilibrada, né? não está bem cuidada. Então, cuidar da saúde mental é um autocuidado extremamente importante e essencial para os tempos de hoje. Principalmente agora, nessas pandemia, épocas, né? né? <risos> Exatamente,
0: tudo tão incerto. Como que a gente pode desenvolver essa inteligência emocional em casa? Existe algum passo a passo, uma receita? A gente vai achar na internet é, como que, que eu vou mudar do dia para a noite, como que eu vou conseguir lidar com, meu, com os meus sentimentos, ou isso, como você mesma disse, né? É um trabalho que, que é de formiguinha, né? É uns poucos que, que a gente vai conseguindo chegar lá. É,
1: não, não, tem, não tem receita pra gente mudar do dia pra noite, Andresa. É, até, mas, nossa, se tivesse, eu acho que grande parte dos problemas do mundo estavam resolvidos, né? Mas é, é, é possível, sim. Primeira coisa que é coisa básica, mas que a gente fala assim, ah, é, não é pra mim, né? É difícil. Realmente é difícil mesmo, mas eu acho que é, é o passo a passo, é o que você uhum. disse, o, o caminho de formiguinha a gente consegue desenvolver que é a própria questão da meditação meditação é você conseguir estar tá presente no agora né? você trazer as suas questões para esse momento presente e você se enxergar como se fosse um eu observador então você olha para si e você começa a perceber. Então no primeiro dia é muito complicado porque as nossas ideias elas vão longe, a gente custa trazer a gente de volta. A gente não consegue concentrar, né? É, exatamente. Então algumas é, teorias, né, principalmente o mindfulness que agora está bem conceituado, que é a meditação para atenção plena, ela vai buscar trazer você para esse momento agora, para que você consiga compreender que momento é esse que eu estou. Porque não tem felicidade no futuro e não tem felicidade no passado, Andresa. A felicidade está no momento presente. Está em você conseguir perceber as oportunidades. Quer seja a oportunidade de viver, de existir, de respirar. sabe? Mas você está concentrado naquele momento e você aproveitar aquele momento. Porque aí você começa a perceber... É exatamente assim, a, e a denominar suas emoções todo o caminho que você está construindo para você mesmo. Que pode ser um caminho cheio de possibilidades, ou pode ser um caminho, né? Fadado aí, é, infelizmente, ao insucesso. A gente fala de ativação reticular. Ativação reticular é para onde você está olhando naquele momento, é para onde eu dirijo a minha atenção. Uhum então outro dia um amigo meu me disse o seguinte olha, quando a gente está andando de, de, de moto na estrada em grupos de motociclistas é, existe uma, uma regra muito básica para onde você estiver olhando, você vai. Se você olha para o chão, você cai. Se você olha para frente, você vai para frente. Então, ativação reticular nada mais é do que a seguinte pergunta: Para onde você está olhando nesse momento? Se o meu olhar está sempre para o chão, está sempre para baixo, está sempre para trás, é para lá que eu vou dirigir a minha atenção, né, os meus sentimentos e as minhas emoções. Então, por isso que eu falo que é uma questão de escolha muitas vezes, né? A gente consegue, tem toda uma literatura que se ampara nisso isso, a gente consegue optar por emoções positivas, aliás, a gente não escolhe as emoções, mas a gente consegue sim optar por se manter numa emoção negativa ou numa emoção positiva, né, então esse é um trabalho aí que começa com a meditação, exercícios de respiração, que são todos, é, todas as ferramentas que vão te trazer para esse momento presente, tudo começa desse ponto, só aí você já vê que é um caminho longo, né, que não dá pra gente fazer do dia pra noite, e a partir disso aí sim, tem uma série de caminhos, mas se a gente tiver essa dificuldade inicial precisa, sim, fazer, né, com a ajuda de um profissional, de um psicólogo, que eu acho que a gente consegue ter resultados mais efetivos
0: é, em tempos, talvez, menores do que a gente faria não, se ótimo, estivesse fazendo Uma sozinho. dica aí também, pessoal, ó, procurar ajuda, né, psicológica, é, não é só pra doido, né, como a Michelle disse, realmente qualquer pessoa pode estar fazendo é, terapia, né, Michelle, e pode se autoconhecer melhor, né, se Exatamente. buscar, se, se conhecer e passar a gerir melhor suas emoções, né? Os sentimentos e a forma como a gente lida com o mundo, né? Com certeza. eu queria entender um pouquinho agora. A gente está nessa pandemia do novo coronavírus, né? Muita gente teve que voltar para casa para trabalhar em home office, né? Largou o escritório, o ambiente de trabalho que já era convencional e isso também afetou muito nas emoções, né? Ansiedade, depressão. O pessoal está um pouquinho emocionalmente instável, né? E como que, qual que é a dica que você pode dar para o pessoal? É, para aqueles que estão nos ouvindo aqui de como gerir essas emoções no ambiente de trabalho que agora é a nossa casa é, é,
1: existe uma proflaxia que a gente chama proflaxia do sono né quando você quer dormir é, dormir bem, você apaga a luz, deixa tudo quietinho, desliga as coisas para você ter uma boa noite de sono. Eu acho que no home office uhum. a gente também tem que criar uma certa proflexia para o trabalho. Ou seja, você buscar um ambiente mais adequado. Eu sei que nem todo mundo tem um espaço em casa, né? As coisas se misturaram muito rapidamente, mas é importante criar mesmo que seja um pedacinho do quarto, alguma, algum lugar onde você consiga deixar organizado as suas coisas, você evitar estar tá em contato ao mesmo tempo com vários estímulos, por exemplo, você tá ao mesmo tempo falando no celular, com alguma coisa no computador para ser resolvida, e a televisão ligada, e o rádio, é que muita coisa acontece né, quando você tá em casa às vezes tem filhos, tem pais e tá todo mundo nesse mesmo ambiente mas é extremamente Sim. importante criar uma rotina, inclusive para as crianças, né, rotina de Brincadeiras, rotinas de diversão, para que os pais também consigam estabelecer esse tempo para eles trabalharem. Porque se mistura todo, tudo junto no mesmo espaço, é, automaticamente você vai desenvolver um estresse, uma angústia, uma depressão. Então, assim, quem já era desorganizado antes dessa, dessa pandemia provavelmente está tendo muita dificuldade agora né, em estabelecer aí as suas prioridades, os seus horários, em separar dentro de casa os espaços para cada coisa, porque apesar da gente estar tá trabalhando em casa é importante mesmo que seja um quadradinho você separar e falar Não, esse quadradinho aqui é de trabalho e o outro quadradinho ali é das crianças o outro ali é da cozinha então separar esses ambientes é extremamente importante Evitar ficar o tempo todo procurando saber das notícias, porque são sempre notícias muito ruins, né? O que a gente vê são números alarmantes em questão de mortes e é, de novas pessoas infectadas. Isso pode dar uma, uma desesperança. Não que não seja importante a gente conseguir manter também uma certa rotina de saber né, até a quantas anda a pandemia, mas reservar isso para um momento do dia, porque você fica o dia inteiro ali. Né? Às vezes a pessoa está trabalhando e está com a TV ligada, que tá o tempo todo trazendo notícia ruim. Então, isso tudo vai colaborar para que você né, vá alimentando essa ansiedade, esse desgaste, esse estresse. Então, é cada um a sua maneira né, da forma como, como conseguir criar a sua profilaxia de trabalho romoso.
0: eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no podcast do Unilabras. É, eu quero que você deixe sua última dica aí, a sua mensagem para o pessoal, para esse momento né, que a gente está vivendo é, Andresa, então, é, antigamente né, a gente tinha uma fórmula de
1: felicidade é, você trabalhava né, como, como um camelo, vamos dizer assim e no final você tinha sucesso e você está feliz agora a felicidade ela tem a ver muito mais com a sua satisfação pessoal né você tá se sentir produtivo você se sentir uma pessoa antenada com com seu próprio propósito né então você quando você é, visa trabalhar essas questões emocionais clarifica, né? É como se abrisse um leque de possibilidades na tua vida, porque aí você começa a definir o seu propósito, para onde você quer ir, para onde você quer é, gastar sua energia e a gente vai, inclusive, se desvencilhando daquilo que jogava a gente para trás. Então é muito importante que a gente crie, que a gente invente a nossa própria fórmula da felicidade, não que ela vai estar num lugar porque ela é uma busca constante mas a inteligência emocional que tem muito a ver com esse olhar para dentro, né? ou seja, o autoconhecimento é o ponto inicial, é o ponto central, extremamente importante para que a gente consiga aí ter sucesso, não só no trabalho, mas na nossa vida de
0: uma forma geral. Pessoal, essa foi a Michelle Godoy, a coordenadora do curso de psicologia do Nilavras. Este foi o podcast do Nilavras com a temática inteligência emocional. Eu fico por aqui e até a próxima!